0: Hola, bienvenida a otro podcast de Kaida Family. Qué gusto tenerte por acá. Y bueno, hoy vamos a hablar de Pródigo, la P de Pródigo, del hijo pródigo. Así que bueno, sin más eh, preámbulos, yo soy Pipe Ramírez, si no me conoces, ingeniero de profesión y facilitador del método de paternidad efectiva por niños de ahora. Y con este llamado de acompañar a familias, a padres y a madres como tú, como yo, para que nuestros hijos y las siguientes generaciones pues tengan mejor vida, mejor propósito y un mundo mejor así que la parábola del hijo pródigo no sé si la has escuchado si la has leído si es así perfecto recuérdala porque no voy a tomarme ahorita el tiempo de leerla quiero más bien como examinarla si no la conoces o no la has leído eh, puedes ponerle pause al podcast y buscar en lucas 15 el, el, el evangelio de lucas capítulo 15 del verso 11 al 32 te la voy a recordar rápidamente sin leerla en detalle, pero es una familia donde se nos habla de un padre con dos hijos, no conocemos el resto de la familia, mamá, el resto de cosas no sabemos, pero eh, uno de los hijos le decide pedir al papá la herencia, el papá se la da, el hijo se va, la desperdicia, la gasta en demasiadas cosas, después termina trabajando alimentando cerdos con hambre, que aún quiere comer de los cerdos, y el hijo vuelve en sí y dice... Oiga, en la casa de mi papá, aún los que trabajan con él comen bien. Yo me voy a devolver y voy a pedirle perdón a mi papá y voy a decirle que me deje ser un jornalero al menos para comer allá. Y efectivamente regresa, el papá lo ve, le abre los brazos, corre a él, lo recibe, hace fiesta, lo cambia, le pone anillo, bueno, mil cosas que están ahí, detalles muy importantes. Y en esas también el otro hijo, el que nunca salió de casa, le reclama y le dice, como así? Porque hizo todo esto. y Bueno, el papá le dice, entra, participa, siempre, siempre lo que ha sido mío es tuyo. Y bueno, eso es en resumen, eh, te invito a que la leas, la recuerdes y quiero más bien aprovechar los minutos que tengo contigo aquí para contarte qué aprendemos con nosotros como papás porque esta, este podcast es desde la paternidad hay muchísimas enseñanzas desde el hijo pródigo de cómo nosotros nos podemos ver como hijos pródigos de cómo nos vemos a veces como el hermano que nos salió de cómo también podemos ver a Dios Padre como el padre de esta parábola y todo eso es muy válido y es de bendición pero hoy quiero es mirarlo desde el punto eh, del papá como papá humano y eso es lo que te quiero eh, como compartir hoy entonces, enfoquémonos en el Padre. ¿Qué cosas buenas tiene el Padre que podemos ver en esto? Y, y vamos a ir explorando nosotros qué aprendemos de este Papá. Por ejemplo, el Papá confía en Dios. Y confía en Dios aún, mucho, aún más de lo que confía en el Hijo. ¿Cómo así, Pipe, que confía en más que con lo que confía en el Hijo? Porque si, si hubiera sido tú, si hubiera sido yo y mi hijo me pide eso, uno le dice ¡Ay! No, 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 no olvídense. yo sé que usted se la va a gastar en mil cosas yo sé que usted la va a perder, yo sé, yo sé, yo sé que usted yo sé que usted, yo sé que usted y yo como yo sé más que usted, pues no quiero que a usted le pase nada y entonces no le voy a dar la herencia porque el papá en esta parábola, en esta historia no hace eso, el papá por el contrario dice, ok, te voy a dar la herencia el papá confiaba en Dios, el papá sabía que seguramente el hijo la estaba pidiendo por la motivación incorrecta el papá seguramente sabía que el hijo se la iba a gastar, a, a desperdiciar y que se iba a estrellar contra el mundo en algún momento. Pero el papá sabía que el hijo tenía que pasar por eso para aprender algo. Y el papá confiaba que el hijo volvería, confiaba en Dios. Por eso al final, me salto al final de la parábola cuando dice el papá lo vio a lo lejos, quiere decir que el papá todos los días esperaba que el hijo volviera. No sé cómo era la, la casa, porque obviamente es una historia, cómo sería, pero el papá frecuentemente miraba al horizonte, miraba al camino y decía «¿Será que por ahí viene hoy? ¿Será que por ahí viene hoy?». El papá confiaba. Sabía que se iba a estrellar, sabía que iba a tener que vivir hambre y humillación, pero también sabía que le había enseñado al hijo lo necesario para que el hijo pudiera volver. Le había mostrado el camino para que el hijo pudiera volver y entonces aquí te pregunto, nosotros como papás tú como papá, tú como mamá ¿cómo haces, cómo eres cuando de pronto tu hijo te pide algo que tú sabes que pues no es lo mejor y no quiero con esto que te vayas al extremo de no, de tenemos que darle a nuestros hijos todo lo que pidan, no, no es eso lo que quiero y pues que Dios te dé la sabiduría y el balance, porque no es que mi hijo me pida cualquier cosa y se la voy dando de una vez pues porque sí, no, pero también a veces tenemos que soltar y confiar Confiar en Dios, confiar que aunque tu hijo se estrelle, que aunque sepa que eso, comer, eso de pronto le va a hacer daño, o que salir a ese lugar le va a traer algunas consecuencias, o que no estudiar para el examen y priorizar la película a los amigos le va a traer unas consecuencias. Es más, que aún a veces algunas amistades no le van a aportar. ¿Cómo manejamos eso? Claro, debemos decirles sí, debemos prohibírselos, hasta qué punto. Yo no soy quien para decirte hasta qué punto le debes hacer. Dios te dará esa tranquilidad y esa, esa línea. Pero sí mirando a este padre, el padre, más allá de ser permisivo, fue confiado en Dios. El padre dijo, mira, te doy. Te doy y puedes usarla y te doy la libertad. Ya eres una persona adulta, ya te he enseñado las cosas, ya conoces el camino. Ya sabes que está es la casa de tu padre y te lo voy a dar. Aún sabiendo que de pronto no lo vas a usar de una manera sabia confío en Dios y espero que regreses y el hijo se fue, o sea y el papá no fue no, no te vayas, no, qué vas a hacer no, quédate, no, no, tampoco se fue ni humillando, ni prohibiendo de, de esta casa usted no me sale no, el papá soltó el papá soltó y, y creo que para, para, para todos esa es una enseñanza cómo nosotros soltamos, claro es diferente si tu hijo tiene 7 años, si tiene 2 años así si tiene 18, así si tiene 20 pero es que hay veces que teniendo hijos con mayoría de edad nos cuesta soltarlos. Hijos que ya tienen, o de pronto no mayoría de edad, pero 14, 15, 16. Y nos cuesta dejarlos ir a la casa de un amigo. O que salgan al cumpleaños de, 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 de alguno de sus amigos. Sí, yo sé que se van a encontrar de pronto cosas que tú quisieras evitarles. Pero así también van a aprender. Y confía en Dios. esta es la invitación primero como papás debemos confiar en Dios. Porque nuestros hijos, tu hijo, tu hija antes de ser hija de Dios, antes de ser hijo de Dios... ¡Épale! Corrijo. Porque tu hijo y tu hija, antes que ser hijos tuyos, son hijos de Dios. Entonces Dios cuida de ellos más de lo que tú puedes cuidar de ellos. Y ahí debemos confiar. Orar por ellos, claramente. Aquí no se dice en esta parábola, pero seguro que el padre, cuando el hijo se fue, lo llevaba en su corazón y lo llevaba en sus oraciones. ¿Sí? Y qué, qué, buena, qué buena relación tuvo el padre con el hijo antes para dos cosas una para que el hijo tuviera la confianza de pedir que a veces muchas veces nosotros les damos tantos nos y nos y no y no y no y no, y no a nuestros hijos que les quitamos esa confianza de acercarse a pedir papá necesito esto mamá necesito esto Ah, ni para qué se lo pido, si yo sé que el viejo me va a decir que no sí, este hijo se acercó con la confianza de pedir y segundo también le enseñó que podía volver cuando el hijo estaba por allá entre los cerdos revolcándose y comiendo las porquerías de los cerdos o con hambre porque ni siquiera las podía comer eh, él pensaba quiero volver a la casa de mi padre <coughs> quiero volver porque yo sé que allá hay abundancia entonces, él sabía que por más feo y malo que hubiera hecho, podía regresar a la casa del papá. Claro, tenía un sentimiento de culpa y tenía todo este remordimiento y dijo, pues voy a decirle que al menos como jornalero me, me deje trabajar, pero voy a regresar a donde mi padre. Y lo veíamos en el live que hicimos de presencia cuando tuvimos a la invitada Mario, que nos contaba una historia con su hija y que nos llevaba a reflexionar cuántas veces a nuestros hijos les pasa algo malo y lo primero que piensan es si mi mamá se entera si mi papá se entera me va a matar prefiero que no se enteren y no lo contrario me pasó algo grave y quiero contarle a mis papás porque necesito su apoyo su guía su sabiduría su soporte sí y esto pasa con este hijo y no no sé aquí hago un paréntesis a mí me gustan mucho los memes y había un meme que dice usando eh, la imagen de Walking Dead que dice como ¿Rompiste el, la licuadora de mamá? Sí, y era una Oster. ¿De vidrio? Sí, vete, no mires atrás, nunca vuelvas. Y claro, es un meme chistoso y jajaja, pero en el fondo lo que nos está mostrando es que todos tenemos una cultura de si algo muy malo pasó, huyamos. Y que nuestros papás no sepan y que nunca nos vuelvan a ver. En lugar de lo que pasó con este hijo, este hijo cuando se dio cuenta que estaba en la mala, en la inmunda, dijo quiero volver a donde papá entonces eso habla también de cuál confianza le había dado el padre durante su crianza y durante su crecimiento y pues aquí la pregunta es esa, ¿qué estás haciendo tú hoy en día para mostrarle a tu hijo y enseñarle que cuando le pase algo malo que cuando tome una mala decisión a la primera persona que puede recurrir es a ti si de aquí a mañana tu hijo adolescente o tu hija adolescente salen de casa salen con esta persona que de pronto tú les habías dicho que no, pero les da la libertad y confía y queda embarazada o deja embarazada a su novia que no salga a pensar en abortar, que no salga a pensar en huir, que no salga a pensar en negar al hijo, eh, con tal de que ustedes, que, que tú no te pongas brava, sino lo contrario, que pueda venir a casa a decir, mamá, la embarré, hice algo que de pronto no debía haber hecho, pero quiero contarte, y quiero tu apoyo, y quiero sacar este, este hijo adelante, sí, o sea, como que en esas situaciones, este padre hizo algo muy bien y algo muy sabio, durante mucho tiempo con constancia con perseverancia porque su hijo sabía que podía regresar no huir eh, el papá confiaba en lo que había sembrado confiaba en Dios no perdía la esperanza por eso miraba y miraba y decía algún día va a regresar ahora cuando el hijo decide regresar obviamente hay un proceso de arrepentimiento de aceptación de lo que pasó que ese no lo vamos a estudiar ahora, pero cuando el hijo regresa, el papá lo recibe sin críticas ni juzgamientos. El papá no lo ve de lejos y no es, y no es que el papá llegue y lo primero que dice es, Ajá, yo sabía, se lo dije, si ¿sí, ve, se lo dije. ¿Cuántas veces se lo dije? Ve, yo tenía razón, pero claro, como usted no me escucha, como usted no me hace caso, como le entra por uno y le sale por el otro, entonces mejor dicho, ahora sí, papá es el que sabía, mamá era la que sabía. no. Por el contrario, este padre de esta parábola lo ve y se alegra, y se alegra de ir a recibirlo. En, 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 en ese tiempo seguramente sus papás se usaban eh, como mantas, batas grandes que cubrían sus pies y para él salir a recogerlo, tiene que correr. Para correr se levantaba la bata para no caerse. Y también se habla en los estudios que a ellos mostrar sus pies y eso era como algo que no era una tradición. Pero el papá como que levanta la bata y decide romper tradición a un ser vulnerable bajarse de ese estatus que tenía para salir a recibir a su hijo entonces nosotros a veces nos toca bajarnos al nivel de nuestros hijos eso, a recibirlos y a abrazarlos y miren esta parte que es súper bonita lo abraza y lo besa en medio de la suciedad y de la porquería y del pecado que traía el hijo encima y esto lo resalto porque hoy en día a nosotros nos cuesta mucho hacer eso si mi hijo está en pecado, si mi hijo está cochino, yo prefiero decirle, ay no, 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 mi hijo, usted viene oliendo a trago otra vez, a, a mí no se me acerque, ¿sabe? Que vaya y bañe ese y todo, a mí no, no me venga a saludar así, o no, usted otra vez con ese olor a cigarrillo o a marihuana o a lo que sea, no, qué porquería usted a esta casa no me entra así, bote esa ropa, no, usted no me saluda, ¿cierto? O otro ejemplo, no, usted está viviendo con esa, con esa novia suya, usted sabe que yo no estoy de acuerdo con eso, no me la traiga aquí a la casa, ni se le ocurra venir con ella. Y que hay un almuerzo del domingo, no, o viene solo o no vienen, o sea que no venga ni usted ni venga ella, hasta que usted no acepte que no sé qué. Y lo que hacemos es un rechazo, y estamos no solo rechazando el pecado, que está muy bien y claramente debemos rechazar el pecado, pero estamos rechazando a la persona que está en pecado, y en este caso al hijo. Este padre en la parábola lo recibas y seguramente este hijo venía oliendo a mico, oliendo a cerdo, oliendo a porquería, a barro, cuántos días sin bañarse, sin ropa. Y el papá lo abraza y lo ves así. Y eso no quiere decir que el papá estuviera aceptando que era bueno lo que había hecho el hijo. Y hago esta claridad. Porque si tú decides abrazar a tu hijo en pecado, sí debes hacerle eh, la claridad de no estoy aceptando tu pecado, pero te estoy aceptando a ti. Sí, claro, puedes venir aquí al tiempo en familia a comer en la mesa, aún con esa persona con la que estás saliendo, eh, que, o que están viviendo juntos, o aún después de haber hecho lo que hayas hecho, y no estoy aceptando lo que hiciste, pero a ti sí te estoy aceptando, y a ti te estoy amando, porque amo más a tu espíritu, a tu ser, a lo que Dios hizo en ti, que a lo que tu pecado y tu carne está haciendo. Y entonces es mirar más allá, y este papá me, me parece súper increíble con todo el dinero que tenía y la posición social que debía tener, se levanta la bata, se baja como de ese pedestal en el que está y va y lo abraza en medio de toda la porquería en la que veía el hijo. Y después de abrazarlo, después de, de besarlo, después de aceptarlo y hacerle sentir esa aceptación, ahí pues claro, le dice, ahora hagamos fiesta. Y claro, para la fiesta ve y cámbiate y vístanlo y póngale el anillo y restituyan, restauren, revístanlo. Sí, como que miramos todas esas cosas que, fal que faltaron, que fallaron y ven yo como padre te las vuelvo a proveer, vuelvo y te restauro y claro ha hagamos fiesta y celebremos que mi hijo perdido era y ahora es hallado y aquí hago un paréntesis porque y qué pasa con el hijo que nunca salió también hay un estudio muy largo y análisis de qué podemos aprender y ver en conductas tanto positivas como negativas del hijo que nunca salió pero también este padre qué le faltó hacer a este padre que tampoco es perfecto ¿Qué le faltó hacer para que el hijo que nunca salió sintiera la confianza de pedir? O sea, la confianza que sí tuvo el otro hijo. El otro hijo pidió y se fue, tenía esa confianza. Pero el que se quedó, algo le faltaba en la relación entender o bien comunicar al padre para que tuviera esa confianza de pedir. Porque... Cuando, el, cuando pasa esta conversación con el padre, al final el padre, al, al hijo que nunca salió, bien y le dice, oye, no, entra, ven, participa en la fiesta, te queremos aquí, te invito. El otro hijo le dice, no, ¿cómo así? Que este que te se llevó todo y se lo gastó en prostitutas y se lo bebió y va ah, en casinos y apostando y bla, 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 bla. Vienes y le haces fiesta. Y a mí, oh, entonces pasa del reclamo a la culpabilidad y a la víctima. Y a mí, que siempre he estado contigo, oh, nunca me has dado nada, ni un becerrito chiquito. Y el papá le dice, hey, espérate tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo Pero en ese tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo algo no le quedó bien comunicado al hijo puede que el papá sí lo estuviera haciendo así y siempre de corazón lo tuviera así pero algo no le quedó comunicando bien al hijo porque el hijo nunca sintió esa confianza de pedir de decir papá estoy aquí en la casa quiero hacer una fiesta con mis amigos me das un becerrito que quiero entonces no importa solo tú que estás haciendo como mamá o como papá, pero también cómo lo estás recibiendo tu hijo nosotros damos muchas cosas y muchas no las damos, pero es importante cómo lo reciben ellos y, y en esa parte pues debemos ser intencionales en acercarnos a escuchar de, ¿entendiste lo que te dije? repítelo con tus palabras ¿aprendiste, lo que, que aprendiste de lo que vimos la vez pasada? de lo que te pasó dímelo, dímelo a mí con tus palabras cuéntame qué te quedó ¿O entiendes por qué te digo que sí o por qué te digo que no? A veces en el momento, a veces más adelante, pero también escuchemos de ellos cómo están guardando el mensaje, cómo están guardando las acciones, cómo están guardando los abrazos, los tiempos que tenemos con ellos, cómo lo guardan eso en su corazón. Porque puede que lo estés haciendo tú de la mejor manera posible, pero para el lenguaje de él no sea claro. Entonces, para este hijo que nunca salió, algo pasó, que nunca entendió que podía hacer lo que el último día estaba reclamando que nunca había podido hacer. Entonces, bueno, no me quiero estirar más. Eh, como se dan cuenta, esta parábola tiene mucho para exprimir. Solo eh, miré ahorita un poquito lo del Padre. Pero sí que te deja Dios de esto. Y cómo como papás, como como mamás, podemos confiar más en Dios. Soltar a nuestros hijos. Amarlos en medio de su pecado. Y esperarlos. Esperarlos a que regresen con la esperanza de que lo sembrado va a dar fruto. Si hemos sembrado la palabra de Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y yo sé que aquí hay muchas mamás que, en, que me escuchan que tienen adolescentes que se fueron de casa que tienen adolescentes que están viviendo en situaciones que ellas no quieren o que no se saben, que se saben que son situaciones de pecado pero no pierdan la esperanza no pierdas la esperanza Dios ama a tu hijo más de lo que tú amas a tu hijo Dios cuida a tu hijo más de lo que tú lo puedes cuidar Dios lo ve lo que está haciendo en este momento sigue orando, sigue orando por aquellos hijos que han salido y no regresan y confía en Dios, que si regresa o no regresa Dios va a estar con él y si regresa, recibelo con los brazos abiertos no critiques, no juzgues restaura, acéptalo y bueno esto, esto te lo cuento de mi corazón porque es una palabra que me encanta la P de pródigo si esto te ha gustado, si esto te ha dejado enseñanza, guárdala en tu corazón anota, coge una hojita y anota en tu libro de devocionales, en tu cuadernito donde quieras, lo que Dios te ha dicho hoy y compártelo compártelo con otros, en reenvía este podcast, eh, taguéanos en tus redes sociales, pon un screenshot del, del episodio de hoy y si tú quieres sanar más tu relación, quieres ser mejor madre, contáctanos. Tenemos programas, tenemos cursos, tenemos acompañamientos personalizados para llevar tu maternidad a otro nivel, para transformar lo que has venido haciendo, para que puedas decir en qué me estoy equivocando y no más adelante digas en qué me equivoqué nunca es tarde para corregir, nunca es tarde para profundizar, nunca es tarde para sanar que el Señor te bendiga, nos vemos en un próximo podcast, chao